0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 14 geht's endlich mal wieder in den Weltraum. Diesmal geht es allerdings nicht um die NASA oder um die europäische ESA, sondern um die sowjetische Raumfahrt. Genauer gesagt um das sowjetische Marsprogramm. Die Sowjetunion hat damals schon in den 1960er Jahren ihre ersten Marsmissionen gestartet und es gab in dem damaligen Marsprogramm insgesamt sieben Marssonden, die allerdings alle nicht den Mars erreicht haben. Dann gab es in den 70er Jahren nochmal ein zweites Marsprogramm von der Sowjetunion, wieder mit sieben Sonden und davon erreichten damals nur drei Stück den Mars. Und nach dem zweiten Marsprogramm hat sich die Sowjetunion damals erstmal auf die Erforschung von der Venus konzentriert und den Mars einfach mal ein bisschen links liegen lassen. In den 80ern wollte man dann allerdings wieder zurück zum Mars und genauer gesagt zum Marsmond Phobos. Die eigentliche Mission war damals eine Kooperation von der Sowjetunion und 14 weiteren Nationen. Unter anderem war da Schweden beteiligt, die Schweiz, Österreich, Frankreich – Westdeutschland und auch die USA. Die USA haben damals nämlich ihr Deep Space Network bereitgestellt für das Tracking von der Sonde. Das Deep Space Network der NASA, das ist ein weltumspannendes Netz, mit dem man eben Raumfähren, Raumsonden etc. tracken kann. Aktuell besteht es aus drei Stationen. Eine, die steht in Kalifornien in der Mojave-Wüste, eine in Madrid und eine in Canberra in Australien. Und ähm, damit kann man eben, weil die halt gleichmäßig verteilt sind auf der Erde, kann man halt trotz der Erdrotation kontinuierlich irgendwie so eine Raumsonde tracken. Das Ziel der Mission, das war ja der Mars-Mond Phobos und nicht der Mars-Direkt. Grund dafür war sicherlich auch die politische Situation damals. Wir befinden uns ja Ende der 1980er Jahre, also im Jahr 88. Da war alles noch ein bisschen angespannt und man munkelt, dass die Sowjetunion einfach nicht direkt mit den USA konkurrieren wollte. Also die USA, die hatten ja auch schon Mars-Missionen und man wollte sich einfach nicht da direkt vergleichbar machen. So, hey, schaut mal, bei der USA-Mission hat das so und so gut funktioniert und die Sowjetmission, die war da vielleicht jetzt ein bisschen schlechter, wie man das auch immer irgendwie messen möchte, der Deswegen fiel damals die Wahl auf Phobos. Die Mission selbst, die hatte verschiedene Ziele. Zum einen wollte man den interplanetaren Raum studieren. Dann wollte man auf dem Flug zum Mars ähm, Sonnenbeobachtungen durchführen. Vor Ort wollte man dann das Plasma in der Umgebung vom Mars untersuchen. Man wollte Atmosphären und Oberflächenuntersuchungen durchführen. Und man wollte natürlich auch die Oberflächenzusammensetzung von Mars-Mond Phobos untersuchen. Dafür gab es auch einen Lander, den Phobos 1 dann absetzen sollte, um die Oberfläche zu untersuchen. Das Gewicht von Phobos 1, das betrug damals 6200 Kilo. Und zum damaligen Zeitpunkt war das das größte interplanetarische Raumschiff, das jemals gestartet wurde. Die Flugdauer zum Mars, die wurde mit 200 Tagen geplant. Und man hatte auch vor, zwei Kurskorrekturen durchzuführen. Die erste irgendwann mal zwischen dem Tag 7 und 20 und die zweite irgendwann mal zwischen Tag 185 und 193. Die beiden Kurskorrekturen, die waren notwendig, um einfach gegebenenfalls Ungenauigkeiten, mit denen man immer rechnete, zu korrigieren. Denn äh, wenn die Sonde startet, dann kann es irgendwelche Ungenauigkeiten geben, man kann nicht alles berechnen. Dann gibt es während des Fluges Ungenauigkeiten, beispielsweise Sonnendruck, also der Sonnenwind, der übt ja eine Kraft auf so eine Sonde aus. Das führt dazu, bei der extrem langen Distanz, dass vielleicht ein bisschen was abweicht und deswegen hatte man auch fest diese beiden Kurskorrekturen geplant. Die Sonde selbst die sollte sich dann dem Mars und dem Marsmond Phobos nähern, dort eine Umlaufbahn einnehmen, den Lander auf Phobos absetzen, damit der eine Langzeituntersuchung des Mondes durchführen kann und danach sollte die Sonde Phobos 1 noch ähm, weiterhin die Oberfläche und die Atmosphäre vom Mars beobachten. Es gab damals übrigens noch eine zweite Sonde und zwar die Schwestersonde Phobos 2. Die hatte eine ganz ähnliche Mission, auch einen Lander an Bord und die sollte zwei Wochen später starten, und äh, ebenfalls den Mars und den Marsmann Phobos beobachten. Start von Phobos 1 war dann am 7. Juli 1988 vom Raumhafen Baikonur durch eine ProtonRakete. Die erste Kurskorrektur die erfolgte dann planmäßig am 16. Juli und die Ankunft an Phobos wurde damals für den 8. April 1989 berechnet. Während des Fluges machte die Sonde über 140 Röntgenbilder der Sonne und der Sonnenkorona. Das war ja auch Teil von der Forschungsmission, dass man die Sonne beobachten wollte. Bis zum 2. September 1988 verlief der Flug auch wie geplant und absolut ohne Probleme. Doch am 2. September passierte dann folgendes. Eine Routinekommunikation zur Sonde scheiterte. Man hat von der Erde damals ein Signal an die Sonde gesendet und die sollte einfach darauf antworten, aber es passierte nichts. Phobos 1 blieb still. Auf der Erde herrscht erstmal richtig viel Aufregung. Man kann sich das ja auch gut vorstellen. Die Sonde hat bisher richtig gut funktioniert und plötzlich gibt es keine Antwort mehr. Man hat spontan auch keine Idee, was hier eigentlich passiert sein könnte. Das Team auf der Erde macht sich aber sofort auf die Suche nach möglichen Ursachen, denn bei so einer Weltraummission zählt jede Sekunde. Wenn der Kontakt verloren geht zur Sonde und man halt auch nicht weiß, was passiert denn da Millionen Kilometer entfernt von der Erde, dann äh, ja, dann ist da eine gewisse Dringlichkeit, sage ich mal, und auch eine gewisse Nervosität beim Team sicherlich spürbar. Die Ungewissheit wird aber dann schnell zur Gewissheit, denn man entdeckt diesen Fehler. Das eigentliche Problem entstand ein paar Tage davor, und zwar am 28. August. An dem 28. August passierte nämlich Folgendes. Es sollte ein Standardkommando an Phobos 1 übertragen werden, um eins der wissenschaftlichen Instrumente einzuschalten. Es ging damals um das Gammastrahlenspektrometer. Ich kenne den Grund nicht, warum man das einschalten wollte, aber ich würde vermuten, dass man wahrscheinlich nicht alle wissenschaftlichen Instrumente gleichzeitig angeschalten hatte, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Vielleicht haben die Solarpanels, die Phobos 1 hatte, nicht genug Energie erzeugt, um wirklich alle Geräte, die an Bord waren, gleichzeitig irgendwie zu betreiben. Also das ist nur eine Vermutung von mir. Vielleicht hat es auch irgendwie einen anderen Grund gehabt. Auf jeden Fall, man wollte am 28. August 1988 dieses Spektrometer einschalten und hat ein entsprechendes Kommando an Focus 1 geschickt. Die Vorschrift war damals, dass alle Kommandos vor der Übertragung an die Raumsonde erstmal geprüft werden müssen und zwar durch einen Computer. Ich konnte es nicht genau herausfinden, was dieser Computer gemacht hat, da die meisten Quellen, die ich so gefunden habe, die waren auf Russisch und, ähm, also ich spreche halt kein Russisch, aber ich würde vermuten, dass dieser Computer diese Kommandos vielleicht auf die Syntax und die Semantik überprüft hat, also generell mal geschaut hat, hey, ist das überhaupt ein gültiges Kommando? Ähm, vielleicht ähm, wurde auch überprüft, ob die Parameter in einem gültigen Bereich sind, etc. An dem Tag war der Computer allerdings defekt und anstatt jetzt zu warten oder in was anderes zu tun, ignorierte der verantwortliche Techniker einfach die Vorschrift und übertrug das Kommando einfach so an Phobos 1. Und das große Problem war jetzt, dass in dem Kommando ein Tippfehler drin war. Laut Quelle fehlte ein einzelner Bindestrich. In dem Kommando. Das Fatale war jetzt, dass eben der Schreibfehler jetzt nicht irgendwie ein ungültiges Kommando erzeugte und Phobos 1 dann vielleicht zurückgemeldet hätte, hey Leute, ähm, keine Ahnung, was ihr mir hier für ein Kauderwelt schickt, Systemfehler oder Lesefehler, irgendwie sowas. Das Fatale war, dass der fehlende Bindestrich dieses Kommando zur Aktivierung von diesem Spektrometer zu einem anderen Kommando machte. Und dieses Kommando deaktivierte die Steuertriebwerke. Die Steuertriebwerke, die wurden jetzt nicht nur benötigt, um diese zwei großen Kurskorrekturen durchzuführen, sondern auch, um laufend ganz kleine Kurskorrekturen durchzuführen. Denn so eine Raumsonde, die hat ja eine gewisse Lage im All und es gibt immer wieder äußere Einflüsse, hauptsächlich der Sonnenwind, der dazu führt, dass sich hier leicht was verändert. Also dass man vielleicht leicht vom Kurs abkommt und dass sich auch die Lage leicht verändert. Also solche Sonden, die fangen dann gerne mal an, sich so ein bisschen zu drehen. Und genau das passierte hier bei Phobos 1 auch. Ohne die Steuertriebwerke konnte die Orientierung im Raum nicht mehr gehalten werden und Phobos 1 drehte sich mit seinen Solarpanels langsam von der Sonne weg. Und durch die fehlende Orientierung zur Sonne hin, erzeugten die Solarpanels einfach nicht mehr genug Strom. Das war erstmal noch kein Problem, denn Phobos 1 hatte natürlich auch Batterien an Bord, um sowas abzupuffern. Aber die Batterien, die hielten halt nicht sehr lange an, sondern die liefen einfach leer. Und als die Batterien leer waren, schaltete sich Phobos 1 einfach ab. Man hoffte dann auf der Erde, dass sich die Sonde vielleicht noch irgendwie so weit dreht, damit die Solarpanels lang genug in der Sonne sind, um die Batterien wieder so weit aufzuladen, damit ein Funkkontakt möglich ist und man eben halt ein entsprechendes Kommando schicken könnte, um diese Steuertriebwerke wieder anzuschalten. Aber das funktionierte nicht. Und ähm, nachdem man da längere Zeit vergeblich gehofft hat, schrieb man dann irgendwann die Sonde ab. Was sind die Ursachen, die dazu führten, dass sowas überhaupt passieren konnte? Ich habe da insgesamt drei verschiedene Ursachen entdeckt. Eine Ursache, die es damals gab, das waren Streitereien über die Verantwortlichkeit der Mission, und zwar zwischen Moskau. Und Jev ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Jev liegt auf der Halbinsel Krim. Die beiden Parteien, die stritten sich über die Kontrolle der Mission. Es gab in Moskau und in Jev Patroja jeweils eine Bodenkontrollstation und jeder wollte halt hier die ganze Verantwortung haben. Am Schluss gewann Moskau den Streit über die Verantwortung, allerdings bekam Jev die Verantwortung darüber wie ein Kompromiss. Letztendlich lag dann aber die Verantwortung bei einer einzelnen Person und diesem Computer, der alle Kommandos nochmal irgendwie validierte, bevor die dann an die Sonde geschickt wurden. Eine weitere Ursache für den Verlust von Phobos 1 war überhaupt die Möglichkeit, dass man diese Steuerdüsen abschalten konnte. Warum war das möglich? Es zeigte sich, dass diese Funktion aus dem Testprogramm stammte. Und zwar für Tests auf Boden. Da wollte man die Steuerdüsen abschalten, um vernünftig irgendwelche Tests durchführen zu können. Das mag ja auch alles seine Berechtigung haben. Dieses Testprogramm befand sich im sogenannten ROM der Sonde. Also ROM, das steht für Read-Only Memory. Das ist, wie es der Name schon sagt, ein Speicher, der wird einmal beschrieben und dann kann der nur noch gelesen werden. Der kann nicht mehr überschrieben werden, der kann aber auch nicht gelöscht werden. Das findet man häufig in der Elektronik, solche ROM-Bausteine. Übrigens, auch wenn ihr alte Spielekonsolen habt, ein Super Nintendo, ein Gameboy oder so, diese ganzen Cartridges, die man reinsteckt, also die ganzen Spielemodule, das sind auch äh, ROMs, also Read-Only Memories meistens. Die werden einmal in der Fabrik irgendwie beschrieben und dann dann werden die ausgeliefert und man kann die auch nicht löschen oder man kann die nicht überschreiben oder so. Soweit war das ja erstmal gar kein Problem. Und der Plan damals war auch, hey, vor dem Start von Phobos 1 entfernen wir dieses Programm wieder aus dem Speicher, damit da ja nichts passieren kann. Weil man war sich damals schon bewusst in diesem Ingenieursteam, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn es an Bord des der Raumsonde ein Programm gibt, mit dem man auf einmal die kompletten Steuerdüsen abschalten kann. Jetzt ist es so, ich habe aus den Unterlagen, die ich gelesen habe, entnommen, dass man dafür den kompletten Computer hätte austauschen müssen. Also es hat nicht gereicht, irgendwie so einen Computerchip, auf dem die ganzen Daten sind, rauszuziehen, neuen reinzuziehen. Zu stecken ohne das Programm. Das war irgendwie alles so fest verbaut, dass der ganze Computer hätte getauscht werden müssen. Und anscheinend war das richtig viel Arbeit. Kurz vor dem Start gab es dann plötzlich viel Zeitdruck, denn das Zeitfenster wurde immer kleiner. Wenn man jetzt von der Erde zum Mars fliegen möchte, kann man das nicht jeden Tag machen, sondern es gibt so Zeitfenster, in denen ist der Abstand zwischen Mars und Erde relativ gering, sodass man ohne extrem viel Treibstoff und ohne eine extrem lange Reisezeit den Mars erreichen kann. Und so ein Zeitfenster wollte man eben 1988 auch einhalten. Und aufgrund von dem Zeitdruck hat man sich dann dafür entschieden, den Computer nicht mehr auszutauschen und das Programm da einfach drin zu lassen. Ja, und die letzte Ursache, die ich hier sehe, ist einfach ein schlechtes Design. Es kann nicht sein, dass ein einzelner Tippfehler und in dem Fall ein vergessener Bindestrich dazu führt, dass statt einem ganz alltäglichen Kommando plötzlich ein Testprogramm ausgeführt wird, das wirklich Dinge tut, die nicht ins All gehören. Es gab 1988 ja auch schon das Prinzip von höheren Programmiersprachen und man, man wusste ja da auch schon irgendwie, was man alles tun kann. Es, es wurde damals 88 ich glaube Pascal entwickelt, C gab es damals auch schon. Also das Prinzip, dass man was Menschenlesbares schreibt und dann durch einen Compiler das Ganze übersetzt wird, das gab es damals ja auch schon. Ich weiß nicht, wie diese Kommandos aussahen und ich weiß auch nicht, wie man das genau getan hat, aber sich jetzt nur darauf zu verlassen, dass die Leute schon wissen, was sie tun, wo um man ja noch die diesen Computer hat, der die Kommandos irgendwie überprüft, ist ein bisschen wenig, finde ich. Also das ist ein bisschen viel Vertrauen darauf, dass, ja, wird schon nichts passieren. Vor allem, wenn man ja weiß, dass an Bord von der Sonde noch ein fatales Testprogramm schlummert, dass wirklich, wenn es aktiviert wird, große Probleme machen könnte. Gerade dann muss man doch wirklich alle Register ziehen, dass genau das nicht passiert. Wenn ich genau weiß, es gibt diesen Einbefehl, den darf ich auf gar keinen Fall ausführen, ja, dann, dann muss ich vielleicht meine Bodenkontrollstation so umbauen, dass alle Kommandos, die an meine Raumsonde geschickt werden, nochmal direkt bevor die gesendet werden, überprüft werden. Und zwar jetzt nicht durch einen extra Computer, wo ich mal Kommandos reinstecke, dass die irgendwie validiert werden. Ich muss das doch wirklich umbauen unumgehbar einbauen, damit da nichts passieren kann. Und das verstehe ich nicht. Fazit von der Geschichte. Hier zeigt sich auch wieder, dass Fehler wie so oft ein fatales Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Dingen sind. In dem Fall war das Problem ja nicht der Tippfehler, den hier irgendjemand in Moskau gemacht hat, sondern die Tatsache, dass das so einen großen Einfluss haben konnte. Eine Space-Mission die darf doch nicht am Fehler von einer einzelnen Person scheitern, denn hey, wir machen immer Fehler, wir machen jeden Tag Fehler, auch wenn wir unser Bestes geben, passieren Fehler und das ist ganz normal und wichtig ist ja, dass man damit rechnet, dass man das vorhersieht, dass Fehler passieren können. Im Fall von Phobos 1 sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Fehler darin, dass dann dieser eine Techniker den Computer nicht verwendet hat, weil der defekt war. Das Problem ist doch, dass das möglich war. Also, dass das eine einzelne Person machen konnte, wenn dieser Computer defekt ist und man jetzt ganz wichtig Notfallkommandos irgendwie an diese Sonde schicken muss und man sich dann entscheidet, okay, wir übergehen diesen Computer. Das darf doch aber dann keine Entscheidung von einer einzelnen Person sein. Das muss doch dann eine Entscheidung sein von, keine Ahnung, dass sich ein paar Techniker irgendwie mal zusammensetzen, dass es ein Gremium ist, wo es sagt, okay, wir sind uns ganz bewusst, dass äh, der Computer äh, wichtig ist, aber wir übergehen den jetzt, weil das notwendig ist und wir schauen uns das jetzt mal drei, vier, fünf Personen an, kommen alle zum Schluss, dass es passt. Okay, dann ist es vielleicht ein Risiko, das man vertreten kann, aber sowas darf nicht funktionieren. Es, es darf nicht möglich sein, dass eine Person das einfach so übergeht. Ein anderes Ding, was ich hier sehe, das ist eben der ungenutzte Code aus diesem Testprogramm, der jetzt hier quasi im Produktivsystem von dieser Phobos-1-Sonde drin war. Das erinnert mich übrigens ganz stark an die Folge 1 von den digitalen Anomalien, wo ich was über Night Capital erzählt habe, wo ja auch in einem Produktivsystem noch uralter Code drin schlummerte, der irgendwann zum Problem wurde. Im Fall von Phobos 1 hat man sich ja bewusst dafür entschieden, dass das Testprogramm drin bleibt, aber anscheinend hat man dann doch zu wenig getan, um unter allen Umständen zu verhindern, dass dieses Testprogramm ausgeführt werden kann. Und ähm, ja, das war einfach ein großes Problem. Es gab dann natürlich auch eine große Untersuchung, die halt herausfinden wollte, wie konnte das passieren und auch wer war verantwortlich. Bei der Untersuchung von dem Zwischenfall ähm, verzichtete man übrigens erstmal auf disziplinarische Strafen, denn man hatte Angst, dass das phobos 2 team dadurch demoralisiert würde. Der Direktor von der russischen Weltraumbehörde, der Roald Saktiv, der sagte damals übrigens, let's make them work for now, we can shoot them later. sagte war übrigens unter Stalin der Leiter vom Geheimdienst und vielleicht kann man das mit dem Zitat auch so ein bisschen raushören. Die Untersuchung kam übrigens zu dem Schluss, dass das Computersystem schlecht designed war und das die Ursache für den Fehler war. Der Leiter der Bodenstation in Jevpatroja, der wurde entlassen und der Techniker, der das Kommando ungeprüft abgeschickt hat, der war an künftigen Missionen nicht mehr beteiligt, der wurde auch entlassen. Aber ich habe im Internet mal ein bisschen geschaut, ansonsten scheint es da keine anderen Strafen gegeben zu haben. Ach ja, und ähm, es gab ja auch noch Phobos 2, die ja zwei Wochen nach Phobos 1 gestartet ist. Die scheiterte übrigens auch, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr euch jetzt für sowjetische Raumfahrt interessiert, dann kann ich euch auch noch ein Buch empfehlen. Und zwar »Russian Planetary Exploration – History, Development, Legacy and Prospects« von Brian Harvey. Das ist schon ein bisschen älter, aber die sowjetische Raumfahrt, die liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück und ähm, das ist ein schönes Buch, das lässt sich wirklich gut lesen, es sind noch ein paar schöne Fotos drin und das ist ein gutes Übersichtswerk über die sowjetische Raumfahrt. So, das war die 14. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das natürlich auch super cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.